0: Inforadio das Forum mit Harald Asel.
1: Antisemitismus, wie aus dem alten Antijudaismus neuer Hass auf Juden geworden ist, das Berliner Religionsgespräch der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften des Verlags der Weltreligion und der Udo Keller Stiftung heute auch als Forum im Inforadio ein aktuelles Thema. 1004 antisemitische Vorfälle allein in der Hauptstadt 2020. Das hat es die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin zusammengetragen und jüngst veröffentlicht. Anpöbelungen, körperliche Angriffe, aber auch das Verwenden von Judensternen auf Corona-Protestdemonstrationen und im Hintergrund das schwer verortbare Geraune von den Mächtigen, der Hochfinanz, der Ostküste in den Verschwörungserzählungen. Platzhalter für ganz alte antijüdische Klischees. Ein aktuelles Thema, ein altes Thema. Neuer Hass auf Juden, was ist neu, was kehrt wieder? Was können wir wie vielleicht begrifflich, vielleicht wissenschaftlich einordnen? Was hat das vor allem mit Religion zu tun? Und wie wollen wir, wie können wir dem Antisemitismus wirksam begegnen. Darüber sprechen heute Stefanie Schüler Springorum, die Historikerin ist Direktorin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Deborah Hartmann, seit letzten Dezember Leiterin der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, zuvor war sie an der International School for Holocaust Studies Yad Vashem in Jerusalem für die deutschsprachige Bildungsarbeit verantwortlich. Ohnen Steinke ist Redakteur Innenpolitik, Schwerpunkt Sicherheit und Recht der Süddeutschen Zeitung, Autor unter anderem von Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Und dank der Mithilfe der karl friedrich von siemens stiftung aus München zugeschaltet, Peter Schäfer, der Judaist, war Professor an der Freien Universität Berlin und in Princeton, und bis 2019 Direktor des Jüdischen Museums in Berlin. 2020 erschien seine kurze Geschichte des Antisemitismus. Kurz meint hier 300 Seiten. Zeitlich geht es sehr weit in die Vergangenheit. Ja, aktuell sind in den Schlagzeilen häufiger Streit um Definitionen von Antisemitismus. Aber vor allem geht es ja, wenn wir uns unserem Thema nähern, um Erfahrungen, Erfahrungen mit Aussagen und Handlungen, die eindeutig antisemitisch sind. Lassen Sie uns also mit Beispielen beginnen, die in den Kern dessen führen, was Antisemitismus war, was Antisemitismus heute ist, womit Sie sich in Ihrer Arbeit beschäftigen. Beginnen Sie, Stefanie schüler -Springorum.
2: Was in den letzten zehn Jahren für mich das einschneidendste antisemitischste Erlebnis war, ist die Beschneidungsdebatte im Jahre 2012 gewesen. Einige werden sich erinnern, das Landgericht Köln hatte damals die Beschneidung eines muslimischen Jungen als Körperverletzung also verurteilt, bezeichnet. Und es brach eine Debatte los, bei der dann auch sehr schnell sich zum einen jüdische Institutionen und jüdische Persönlichkeiten daran beteiligten, aber auch Juden sehr schnell in den Fokus gerieten. Also es ging weg von dem eigentlichen muslimischen Fall hin zum Umgang mit beiden nichtchristlichen Religionen in diesem Land. Und was da... Aufbrach an, ich sage mal bildungsbürgerlichem Ressentiment. Das hätte ich selber zu diesem Zeitpunkt nicht für möglich gehalten. Ich erinnere mich sehr genau, dass ich in eine, einem Auto eine Diskussion im Radio hörte, wo eben an, abwechselnd äh, Juristen und Mediziner anriefen und ihre Meinung kundtaten. Und also zum einen war das große Argument das Kindeswohl, und es ging eben um diesen wirklich so barbarische Rituale als überkommene eine überkommene Religion. Und das war für mich, das hätte ich, wie gesagt, das, das, und das kam aus der berühmten Mitte der Gesellschaft, wo wir sowas eben sehr oft nicht hören. Und ich möchte kurz noch eine kleine Geschichte erzählen, die mich in meiner Forschung sehr beschäftigt hat. Ich habe promoviert über die jüdische Gemeinde in Königsberg, Ostpreußen, Königsberg, Ostpreußen war im ausgehenden 18., aber vor allen Dingen im 19. Jahrhundert eine der bedeutendsten jüdischen Gemeinden und vor allen Dingen eine sehr, eine sehr liberale Stadt. Dann kam der erste große Krieg und es brach da. Aus verschiedenen Gründen änderte sich das Klima in der Stadt. Und ich habe versucht, das zu, nachzuvollziehen. Und es gab, gibt eine kleine Geschichte, die mich sehr berührt hat. Es gab den Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, die Abwehrorganisation der deutschen Juden. Und die hatte auch eine Frauengruppe in Königsberg. Und diese Frauengruppe lud im Jahre 1928 zu einem, etwas ein, was wir heute auch noch gerne machen, wenn wir gegen Antisemitismus uns engagieren, nämlich zu einem interkonfessionellen Gesprächskreis. Also man traf sich mit christlichen Damen zum Tee und dann schreiben die Damen des CV hinterher eben sehr enttäuscht, dass es eigentlich zu keinem Gespräch gekommen sei, sondern dass die christlichen Damen dieses, Tee, dieses Teetrinken zu einer Art Tribunal nutzten, um ihren jüdischen... Mitbürgerinnen, und das Wort da ist es mal passend, vorzuhalten, was ihnen alles an den Juden nicht gefalle. Niemand hielt es für nötig, einmal an unseren gemeinsamen Wohlfahrtsarbeit, an unsere Mitarbeit in dieser Stadt und Kultur überhaupt nur zu erinnern, sondern wir, wir saßen sozusagen auf der Anklagebank.
1: Zwei Beispiele also aus der Mitte der Gesellschaft und nicht von den Rändern, auf die wir oft schauen. Wir sammeln mal weitere Beispiele. Ronen Steink hat ein ganzes Buch geschrieben mit sehr, sehr vielen
0: Beispielen. Ich biete mal eins an aus dem Jahr 2014. 2014 war das Jahr des Gazakrieges. Also auf der einen Seite die israelische Armee, auf der anderen Seite die Hamas, die im Gazastreifen regiert. Ein Krieg, der in Wohngebieten geführt wurde auf beiden Seiten. Ein schmutziger Krieg, kann man sagen. Ein Krieg, der sehr viel Kritik und sehr viel Proteste vorgerufen hat, auch in Deutschland. Aber dieser Protest ist schnell in Deutschland gekippt in aggression gegen jüdische Einrichtungen, gegen Synagogen vor allem. Es gab in Essen im Ruhrgebiet zum Beispiel, die Synagoge wurde praktisch von einem Mob gestürmt. 30 Fensterscheiben wurden eingeschmissen mit Steinen. Ein Gullideckel wurde auf die Synagoge geschleudert. Viele solche Beispiele. Und in Wuppertal wurde eine Synagoge mit molotov cocktails attackiert, mit Brandsätzen. Und diese Geschichte finde ich deswegen so nachdenkenswert, weil der Rechtsstaat hier einmal ins Spiel kam und sich dazu verhalten konnte, weil man diese Täter erwischt hat, was sonst oft nicht gelungen ist. Da stehen also diese drei jungen Männer, die diese Molotov-Cocktails auf die Synagoge geworfen haben, vor dem Richter, vor dem Jugendrichter in Wuppertal. Drei Männer mit einem palästinensischen Familienhintergrund und der Richter sagt, das sei ja kein Antisemitismus gewesen und deswegen gibt es auch keine besonders geschärfte Strafe, was nach dem Strafgesetzbuch eigentlich angesagt gewesen wäre bei einem Hassverbrechen, sondern im Gegenteil Kritik an Israel, also sozusagen die jungen Menschen haben sich für Politik interessiert, ist ja nicht verkehrt. Im Gegenteil, eine besonders gemilderte Strafe. Die Botschaft, die das Gericht in diesem Moment ausgesendet hat, ist eine Botschaft, für die sich Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht nur in Wuppertal herzlich bedanken können. Die Botschaft ist, egal was man für Wut hat gegen Israel, gegen die Politik Israels in 4000 Kilometer Entfernung, es ist schon nicht so unberechtigt, wenn man das hier abreagiert an Jüdinnen und Juden im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Und diese drei jungen Leute können nicht nur zu Hause ihrer Familie oder wem immer erzählen, schau mal, wir haben es den Juden so richtig gezeigt, sondern sie können auch sagen, und der deutsche Richter hat sogar irgendwie Verständnis gehabt. Selbst der konnte irgendwie nachvollziehen, wie wir dazu kommen. Das ist ein Urteil, das ist ein, ein Standpunkt des deutschen Rechtsstaats, was das Leben für Jüdinnen und Juden in diesem Land gefährlicher gemacht hat. Und das sage ich nicht, weil ich sozusagen vertreten möchte, es gibt da rote Linien der Kritik an Israel. Und sobald man die überschreitet, ist man kein Gesprächspartner mehr. Das ist eine Diskussion, die kann man auch führen. Aber ich finde, man darf keine zwei Meinungen zulassen zu der Frage, ob es jemals eine Legitimation erzeugen kann, um loszuschlagen gegen eine Synagoge oder gegen eine andere Einrichtung jüdischen Lebens in Wuppertal oder einer anderen deutschen Stadt oder meinetwegen in irgendeiner Stadt. Das ist der Punkt, wo der deutsche Rechtsstaat in den letzten Jahren nicht nur wackelig geworden ist, nachlässig geworden ist, ich meine auch äh, fahrlässig geworden ist. Ohne jetzt
1: gleich zu Beginn zu hoffen, dass wir, äh, Peter Schäfer, ganz in die Vergangenheit zurückgehen. Welches Beispiel
3: würden Sie einbringen? Was die Gegenwart betrifft, kann ich das, was jetzt gerade gesagt wurde, nur bestätigen. Eine der schlimmsten Erkenntnisse in der Nachkriegszeit in Deutschland, für mich ist genau das gewesen, was da immer wieder neu passierte und ohne Folgen passierte auch, wie Sie es eben gerade auch geschildert haben. Diese kumulativen, immer mehr sich vermehrenden Beispiele des Hasses und der Aktion gegen Juden und eben nicht nur gegen jüdische Einrichtungen, gegen jüdische Menschen, das ist für mich eigentlich eine ganz schreckliche Erkenntnis gewesen, die ich in, dieser, in diesem Maße vorher so nicht gehabt habe. Was jetzt mich als Historiker daran jetzt erschüttert, ist, dass das Muster, das dahinter steckt, doch eben genau das ist, dass Juden verfolgt Umgebracht werden, deswegen ganz offensichtlich, deswegen, weil sie Juden sind. Und gar nicht immer unbedingt aus irgendwelchen anderen nachvollziehbaren Gründen. Und wir versuchen dann immer rauszukriegen: ja, ist es dieses, war es jenes? Und das sind dann teilweise auch krause Begründungen. Aber der Kern des Ganzen ist doch das, weil sie Juden sind. Und weil man diese Juden, so wie sie sind, in unserer Gesellschaft nicht dulden will. Das ist für mich das Erschreckendste eigentlich. Und das, was eigentlich, was von Anfang an da war und was immer geblieben ist. Wir werden also auf diese Frage der Muster und wie Muster durch die Jahrhunderte
1: und durch die Kulturen immer weiter tradiert werden, sicherlich noch sehr intensiv zu sprechen kommen. Deborah Hartmann, ich sagte, Sie sind relativ neu hier, aber Sie sind nicht neu in Berlin. Sie haben hier schon studiert und Sie stammen aus Wien. Ihre Beispiele?
4: Was mich tatsächlich in den letzten Jahren, und ich komme ja sozusagen eher aus der pädagogischen Auseinandersetzung mit der Shoah in, in dieses Feld, und was mich die letzten Jahre durchaus beschäftigt hat und was ich doch auch irgendwie besorgniserregend finde, ist natürlich die Frage um Israel. Also Israel scheint, wenn es um den Antisemitismus geht, immer so einen Knackpunkt darzustellen. Also ich bin mir ja auch sicher, dass wir jetzt in dieser Runde uns wahrscheinlich alle einig sind, wenn es um die FPÖ in Österreich geht oder die AfD in Deutschland. Wenn wir jetzt vielleicht über Israel-bezogenen Antisemitismus sprechen würden, bin ich mir nicht so sicher, sozusagen, ob wir jetzt hier noch alle einer Meinung sind. Das finde ich durchaus problematisch, dass wenn es um Israel geht, dann sprechen wir plötzlich von Grauzonen oder anderem. Also dann ist es so nicht mehr möglich eigentlich, Antisemitismus zu definieren oder nicht. Und was ich jetzt insbesondere in dieser ganzen Debatte rund um die IRA-Definition oder die Jerusalemer Erklärung oder wie auch immer, schwierig finde, dass wir eigentlich an einem Punkt angekommen sind, an dem wir weniger darüber sprechen, was Antisemitismus ist, sondern eigentlich die ganze Zeit darüber diskutieren, was Antisemitismus nicht ist. Und das finde ich tatsächlich schwierig. Und ich will Ihnen so ein Beispiel aus meinem Alltag geben. Ich äh, lebe ja noch in Jerusalem und pendel. Und ich musste vor kurzem einen beruflichen Anruf nach Deutschland tätigen für die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Und die Person, mit der ich telefonierte, war dann ganz überrascht, dass äh, jemand aus Israel anruft. Ha, wie das denn kommt? Und aha, toll, ich habe noch nie mit jemand aus Israel telefoniert. Und der nächste Satz war dann, hm, aber ich hoffe jetzt schon, dass der Mossad nicht mithört. War diese Person jetzt Antisemit oder nicht? Keine Ahnung. Ja, Ich kann ja nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen. Gleichzeitig aber werden hier ja bestimmte... Vorstellungen, Vorurteile, Stereotype tradiert. Ja. Das heißt, natürlich muss ich mich damit auseinandersetzen, ja, was veranlasst diese Person, eine solche Äußerung zu tätigen. Ja.
1: Aber wichtig ist hierbei ja auch nochmal die Frage, wie werden bestimmte Muster, die vielleicht früher im äh, Zusammenhang mit jüdischen Nachbarn aufge rufen wurden, aus unserer Gesellschaft in Deutschland nach draußen geschoben. Es gibt ein gutes Beispiel von Ronen Steinke in seinem Buch. Es gibt eine Demonstration und da wird ein Transparent gezeigt, Israel ist unser Unglück. Das bezieht sich natürlich auf Heinrich von Dreitschkes, die Juden sind unser Unglück. Und mit dieser kleinen Verschiebung aus dem im deutschen Kontext in einen internationalen Kontext geschieht auch etwas Merkwürdiges, nämlich es ist plötzlich nicht mehr so justiziabel
0: wie der andere Satz. Erkläre ich gerne. Also in der Tat, das ähm, halte ich für, für eine, eine problematische, ja, eine Zurückhaltung in der Justiz. Also äh, ich bin ja selber Jurist und ähm, versuche da erstmal Verständnis für zu haben. Die äh, Logik ist, man muss eine Äußerung im Lichte der Meinungsfreiheit interpretieren, also im Zweifel für den Angeklagten sozusagen. Und wenn jemand skandiert, Israel ist unser Unglück, dann muss man ihm zumindest zugute halten. Das könnte ja als eine ostpolitische, kritische Äußerung, die natürlich legal und warum sollte sie nicht legal äh, ist, irgendwie zu, zu akzeptieren ist. Nur bei diesem Interpretationsakt erreicht man, finde ich, da eine Grenze, wo man sich unverständlich stellt und wo man das Offensichtliche äh, irgendwie in Abrede stellt. Natürlich eine Neonazi-Truppe, die das in diesem Fall war in Dortmund und von der altmodischen äh, bestiefelten Sorte auch noch. Wenn die skandieren, Israel ist unser Unglück und sich noch nie in ihrem Leben für eine Ostpolitik oder überhaupt für Außenpolitik geschweige denn für irgendwelche unterdrückten Araber interessiert haben, dann äh, ist schon klar, was da für ein Code eigentlich aufgerufen wird. Wir stellen immer wieder fest, dass sich äh, ja, nicht nur Rechte, aber vor allem auch Rechte. Ja, zu camouflieren verstehen, indem sie auch nur ganz leicht den Kontext nahost irgendwie in den Raum stellen und in dem Moment zuckt die deutsche Justiz zurück und will um Gottes Willen nicht so verstanden werden, als würde man da irgendwie sich auf dieses vermiente Gebiet vorwagen.
1: Es diskutieren Stefanie Schüler-Springorum, Direktorin des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin, Deborah Hartmann, Leiterin der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, der Journalist Ronen Steinke und der Judaist Peter Schäfer, lange Jahre Professor an der FU Berlin und in Princeton. Er setzt das
3: Gespräch fort und erläutert, wie sich antisemitische Stereotype durch die Jahrhunderte ziehen. Ich fange ganz zu Anfang an eigentlich unglaubliche, erschreckende Geschichte im Esterbuch. Der persische König lässt sich überreden von seinem Großvisier, dass die Juden in seinem Reich nicht seinen Gesetzen folgen wollen, ihre eigenen Gesetze haben und dass deswegen alle Juden und wie es da wörtlich heißt, Männer, Frauen und Kinder und nochmal wörtlich vernichtet werden müssen, weil sie per Definition Definitionem Menschenfeinde sind. Sie hassen alle anderen, die nicht so sind wie sie. Das ist nicht zufällig in der Zeit, das spielt in, in der persischen Zeit. Die persische Zeit war alles andere als judenfeindlich. In Wirklichkeit gehört es in den Übergang von der persischen Zeit zur hellenistischen Zeit, in der genau dieses Thema jetzt wirklich massiv hervorbricht, dass nämlich Ethnien in dem großen Reich unter einem gemeinsamen Nenner möglichst zusammengeschweißt werden sollen. Und da fallen die Juden aus dem Rahmen. Sie bestehen darauf, dass sie nur einen Gott haben. Sie essen kein Schweinefleisch. Sie beschneiden ihre Kinder. Das wird dann in einer Weise zugespitzt, dass die Juden die Menschenfeinde schlechthin sind. Das ist das, was dann sich weiter durch die Geschichte durchzieht, im Christentum eine ganz eigene Form annimmt und die dann in der Neuzeit dahin führt, dass der christliche Staat keine Juden ertragen kann, die nämlich sich als ethnisch verstehen und religiös verstehen, beides. Und in einem christlich definierten Staat kann man eine Gruppe, die sich nicht nur wie die Christen als Glaubensverband verstehen, sondern auch ethnisch verstehen, kann man nicht dulden. Also dieses Motiv zieht sich in der Tat bis äh, in die Gegenwart hindurch.
1: Und damit hatte beispielsweise auch schon die französische Revolution
3: ein großes Problem ja. und auch der extrem laizistische französische Staat. Sehr richtig und das ist auch ein wunderbares Beispiel im, äh, in der französischen Revolution. Dieser äh, äh, Comte de la Tonnerre, geht hin und im Dezember 1798 und erklärt den Juden als Individuen alles, den Juden als Nation gar nichts. In Deutschland, das sich eben nicht säkular verstand, sondern dezidiert christlich verstand, hat das ganz andere Probleme kreiert, die dann sich immer weiter potenziert haben, und dann auch zudem geführt haben, dass Juden nicht öffentliche Ämter einnehmen durften, dass Juden nicht äh, Professoren werden konnten, Richter werden konnten. Das gründet genau da mit drin nun werden wir ja nicht vermuten, dass Antisemiten vor allen Dingen erstmal Studien betreiben
1: über die Geschichte des Antisemitismus, um dann zu Antisemiten zu werden und ich denke mir auch, die christlichen Teetrinkerinnen in Königsberg waren jetzt nicht diejenigen, die das ganze aufrufen konnten. Wie werden solche Muster tradiert?
2: Also die christliche Kultur ist so durchsogen oder das Fundament ist insofern antisemitisch und antijüdisch, weil sie eben die zweite monotheistische Religion ist, die sozusagen aufbaut auf der ersten. Aber die erste wird immer die erste bleiben, so wie der Älteste immer der Älteste sein wird. Also um es so in familiäre Konflikte zu übersetzen. Und der Hass auf die störrischen Juden, die auch nach Hunderten von Jahren noch nicht anerkennen wollen, dass der Messias der Messias war, das füttert das antijüdische Ressentiment im Christentum und nicht nur Ressentiment, sondern das gehört quasi zur christlichen, ist der christlichen Kultur inhärent. Und das ist auch ein Konflikt, der sich so nicht auflösen lässt. Und es ist auch das, was aus meiner Sicht zumindest den Antisemitismus zentral und fundamental unterscheidet von anderen Formen von Rassismus, Diskriminierung und so weiter. Und insofern ist das Beispiel mit der französischen Revolution so wichtig, weil natürlich kann man sagen, ja klar, ein säkularer Staat, das war Frankreich dann, aber es war natürlich eine christliche Kultur und die blieb es auch bis heute, wie wir wissen. Das ist auch mein Forschungsgebiet, also ich die Schnittstellen von Religion und religiösem Ressentiment und rassistischem Denken im Christentum, auch lange vor dem 19. Jahrhundert. Und der andere Forschungsbereich, den wir am ZFA ähm, stark machen, schon seit einigen Jahren, ist genau die Emotionsforschung, weil wir davon ausgehen, dass die ich sage jetzt mal klassische Antisemitismusforschung, gerade in Deutschland, aber nicht nur, sich sehr stark auf die, salopp zu formulieren, auf die Angebotsseite des Antisemitismus konzentriert hat. Antisemitische Schriften, antisemitische Fantasien, antisemitische Vorstellungen. Aber die Frage, warum das nachgefragt wurde, warum das plausibel erschien und zwar immer wieder und immer wieder neu. Da kommen die Emotionen ins Spiel. Und es sind ja ganz unterschiedliche Emotionen. Und es sind auch ganz, also Hass ist natürlich das, was einem als erstes einfällt. Aber eine Kollegin von uns, äh Andrea Hopp, hat einmal so eine kleine Mikrostudie gemacht über antijüdische Ressentiments bei Frauen aus der Familie Bismarck über 100 Jahre. Und da geht es eben vom Ekel der Adelsfrau gegenüber dem jüdischen Hausierer um 1830, über den Neid des aufgestiegenen Bürgertums in der Fontane-Gesellschaft in Berlin hin zum dann schon ent durchaus entwickelten Hass der Antisemiten im 1925.
1: Aber wenn wir an diesem Punkt sind und fragen nach den Emotionen, Deborah Hartmann, dann wird es natürlich sehr schwer. Einfach mit so einem Hinweis, ich vermittle Wissen, dagegen zu arbeiten. Also insbesondere, wenn es in Deutschland Anschläge gibt, wie nach der Synagoge in Halle, dann heißt es sofort, ja, also wir brauchen mehr Bildung, wir brauchen mehr Aufklärung, die Leute sollen in die Gedenkstätten gehen.
4: Ich glaube, wir müssen zum einen diesen Begriff der Bildung erstmal hinterfragen und noch kritisch reflektieren und uns überlegen, was kann Bildung überhaupt und was kann Bildung nicht? Ja? Und Bildung sozusagen findet ja nicht isoliert sozusagen vom sonstigen sozialen Raum oder Kontext statt. Und es gab ja auch verschiedene empirische Untersuchungen, die ja durchaus auch belegt haben, dass es nicht unbedingt einen Zusammenhang gibt zwischen dem Grad sozusagen an Bildung und äh, der Ausprägung von Antisemitismus. Und insofern ist natürlich diese Forderung oder die Vorstellung, wir gehen jetzt in die Gedenkstätte und äh, sensibilisieren für Gegenwärtige Formen von Antisemitismus eine sehr schwierige Vorstellung, ja zumal Gedenkstätten sich, glaube ich, im Moment durchaus auch an so einem Punkt befinden, wo gar nicht klar ist, wie wir überhaupt mit Gegenwartsthemen und Gegenwartaspekten umgehen. Und im Gegenteil kann natürlich auch Wissensvermittlung, ob das jetzt in der Schule ist oder in der Gedenkstätte ist, ins Gegenteil genau verkehrt werden. ja, Nämlich, dass wir vielleicht Antisemitismus in gewisser Hinsicht äh, oder antisemitisches Wissen vielleicht unter Umständen sogar unbewusst letztlich dann reproduzieren.
0: Ja, ja, also ich kann das sehr unterstreichen. Ich fand das sehr einleuchtend, wie Deborah Hartmann das gerade erklärt hat. Es ist mir noch nie äh, logisch einleuchtend gewesen, warum es überhaupt... Kurierend sein soll, in eine Gedenkstätte für ein Konzentrationslager zu gehen. Wieso sollte man, wenn man der Meinung ist, Juden sind, haben einen schlechten Charakter, mhm. um es kurz zu sagen, wieso sollte man diese Meinung nicht mehr haben auf dem Rückweg von Dachau? Da lernt man Fakten, es sind Juden ermordet worden, weil früher auch Menschen dachten, Juden haben einen schlechten Charakter. Das ist dann noch nicht mal logisch ein Bruch. Also das erschien mir schon immer als, ja, so notwendig, aus ganz anderen Gründen. Holocaust-Bildung ist es aber in keiner Weise jemals hinreichend gewesen. Und wenn dann so reflexartig in jeder äh, Sommerlochphase äh, eine andere Politikerin oder Politiker fordert, alle Schüler müssen zwingend mal eine kassette gesehen haben, sage ich ja, gerne, bin ich total dafür. Aber das löst dieses Problem nun wirklich noch nicht. Ich behaupte, worüber wir heute reden, ist psychologisch etwas ganz Einfaches. Weil es so einfach ist, ist es so stark. Und weil es so einfach ist, ist es auch so ansteckend. Das ist nämlich die einfache Aussage. So, Du bist also verunsichert, weil in deinem Dorf wütet gerade eine komische Krankheit, die sich keiner erklären kann. Die Leute haben Beulen am Körper, keiner weiß warum. Oder die Ernte ist ausgefallen, seltsam. Aber weißt du was? Du bist vielleicht verunsichert, du hast Angst. Du bist nicht die Ursache dafür. Ich kann dir aber sagen, wer daran schuld ist. Es sind diese komischen Leute, die dir am Stadtrand wohnen, Seit Generationen, die anders gekleidet sind, diese komischen Hüte tragen, die noch nicht mal mit uns essen wollen, halten nicht vielleicht für was Besseres. Guck dir die mal genauer an, ob du nicht vielleicht herauskriegst, dass die in Wahrheit dahinter stecken. Das ist so ein starkes psychologisches Angebot. Das holt ja, und das kann man ja auswechseln. Ja, die, die, die Im einen Jahrhundert ist es die Beulenpest, im nächsten Jahrhundert ist es die Verwerfung des weltweiten Kapitalismus, die auch Verunsicherung auslöst, im nächsten Jahrhundert wieder was anderes. Jetzt ist es auch wieder gerade eine Pandemie, die viele Menschen intellektuell, ähm, da schließe ich mich auch ein, natürlich immer wieder überfordert und es holt die Menschen so sehr ab, wenn ihnen ein Sündenbock angeboten wird. Dass der nun jüdisch gewesen ist, das liegt an den Gegebenheiten in Europa in der Zeit, wo das so entstanden ist. Aber der Mechanismus ist auch an anderen exerziert worden, an Rothaarigen, an Frauen im Mittelalter, die also dem Bild von Frauen nicht entsprachen, die man dann auch zum Sündenbock gemacht hat. Und dieser Mechanismus ist verwendet worden von Leuten, die unterschiedliche intellektuelle Sprachen verwendet haben. Die einen haben das mal dann eine Weile lang Pseudowissenschaftlich äh, vorgetragen. Ja, weißt du was? Das kann ich dir auch alles erklären. Das hat nämlich hier genetische Ursachen. Die anderen haben es dann mal äh, religiös verbrämt. Gerne auch alles gleichzeitig. Ich glaube, das ist so die, die treibende Kraft. Und wenn man sich das jetzt mal klar macht, dann wird einem auch klar, wie groß die Herausforderung ist. Weil wer, wer das einmal akzeptiert für sich, ich habe einen Sündenbock, da kann ich nicht nur was abladen, was mich verunsichert, ich kann mich auch noch aufwerten, ich bin besser als der Fremde. Das verschafft einem so eine Lösung, dass der Antisemit nicht leidet. Und dass der oder die schon gar nicht darauf wartet, dass wir jetzt kommen mit kleinen Büchern, wo wir erklären, was koscher ist oder andere Aufklärung und dass der sich seinen schönen Antisemitismus wegnehmen lässt. Den will sich keiner wegnehmen lassen.
1: Peter Schäfer, was eben runensteinke besprochen hat, nämlich im Grunde, es gibt einen Mechanismus, der sich, ich will jetzt nicht sagen zufällig, aber an Juden abarbeitet, er könnte sich auch an anderen abarbeiten. Wenn Sie sich die lange Linie sich anschauen seit dem Hellenismus, können Sie erklären, warum es immer wieder
3: die Juden trifft? Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube eben nicht, dass es sich genauso gut, ich hatte Herr Steinke auch so, glaube ich, nicht gemeint, dass es sich genauso gut auch an anderen abarbeiten lassen könnte, die als Menschenfeinde angesehen werden, die Juden sind diejenigen, die als solche Menschenfeinde angesehen worden sind und werden. Das ist das Besondere. Und da würde ich schon meinen, dass der wirkmächtigste Aspekt der Geschichte das Christentum ist. Gottesmörder, Matthäusevangelium, wo die Pharisäer angefeindet werden, das Johannesevangelium, wo es dann schon sehr viel schlimmer wird, wo die Juden als Kinder des Satans ins Spiel kommen, das alles wissen wir. Aber ich glaube, was wir uns nicht genug klar gemacht haben, ist, dass, dass wir, was wir heute Antisemitismus nennen, im Kern, im Wesen des Christentums verankert ist. Und zwar in, ganz besonders des paulinischen Christentums. Paulus ist derjenige, der die Nichtjuden in das Judentum hineingeholt hat, ohne Beschneidung ohne dass sie sich an die Speisegebote halten müssen, der ihnen sozusagen das ermöglicht hat, Juden zu werden und sich dann, jetzt bin ich etwas böse, ironisch, darüber wundert, dass es Juden gibt, sozusagen alte Juden gibt, die das aber gar nicht gut finden und die damit gar nicht einverstanden sind. Paulus konnte das damit rechtfertigen, dass er auf ein nahes Ende hoffte. Er erwartete die Endzeit sehr bald, aber die ist bekanntlich ja nicht eingetreten, sodass also dieser Konflikt im Christentum drin ist, von Paulus ins Christentum reingeholt worden ist und sich auch im Christentum nicht auflösen lässt. Und ich fürchte, dass das das entscheidende Problem ist, was wir zum Beispiel auch bei Luther sehen. Das Lutherjahr hat uns unter anderem gebracht, dass jetzt inzwischen auch viele Theologen erkannt haben, dass Luther ein schlimmer Antisemit gewesen ist. Okay. Gut, aber Luther hat diese protestantische Form des Christentums mit einem tief im Christentum verankerten Antisemitismus in die Neuzeit transportiert.
2: Ich wollte nochmal auf, ähm, auf Ronen Steinke eingehen und nochmal betonen, dass, also wie wichtig zum einen die Emotionsforschung ist, aber dass wir da auch das Rad nicht neu erfinden. Das muss man auch gerechterweise sagen. Ende des 19. Jahrhunderts hat ein ähm, Schriftsteller und Journalist hier in Berlin, Heinrich Bahr, eine Interviewreihe gemacht und das auch ähm, herausgegeben, Interviews zum Thema Antisemitismus. Und hat eine wunderbare Einleitung geschrieben, in der er eben genau das auch betont: Der Antisemit will von seinem Rausch nicht lassen. Also das war im Grunde genau das, was Sie eben auch gesagt hatten. Er braucht es immer wieder. Und wenn er merkt, den, den er gerade hasst, der ist gar kein Jude, ist es auch egal. Dann macht er ihn eben dazu. Also es geht um, geht um dieses Rauschgefühl. Und Sartre hat das dann später in seinem berühmten Aufsatz ähm, „Antisemitismus ist Leidenschaft und Weltanschauung zugleich“ genannt. Also der bringt es dann zusammen, natürlich auch vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus. Ich denke, da ist viel dran und ich würde doch noch eine Unterscheidung machen zu dem sozusagen sich besser fühlen als den Fremden am Dorfrand. Der Fremde am Dorfrand, auf den kann man ja auch nur herabschauen. Im Antisemitismus gibt es ja eben auch noch dieses starke Gefühl der Machtzuschreibung. Also diese Menschen, die man eigentlich verachtet haben aber zugleich eine heimliche Macht. Und da sind wir dann bei den Verschwörungsfantasien äh, also sie sind übermächtig und man hat Angst, aber gleichzeitig, und gleichzeitig ist man ihnen ausgeliefert und sie sind damit eben auch die Erklärung für alles. Also Und das haben wir ja bis heute, also das ist aber ein ambivalentes Gefühl. Und ich glaube auch das erklärt nochmal die, den emotionalen Drive dieses Gefühls, weil es nicht, ein, nicht, nicht linear nach oben oder nach unten ist, sondern nach unten und gleichzeitig sind sie aber auch wieder einem und über einem. Ich
0: glaube, sie müssen über einem sein, weil sie Sündenbock sind. Also, ja, eben. Man kann ja niemanden für etwas verantwortlich machen, der ohnmächtig ist. Genau. D weil die de facto äh, oft in ärmlichen Verhältnissen mhm. gelebt haben, abgeschnitten von Tünften, mhm. von Einkommensmöglichkeiten und äh, also gerade gar nicht aussahen wie Weltherrscher, mhm. musste man behaupten, dass es äh, hinter den Kulissen äh, heimliche Macht ist. Genau, das ist aber, die
2: heimliche Macht. Und das ist natürlich die allerfurchterregendste.
0: Aber ich glaube, das ist ganz logisch damit verbunden, ja. dass, es mit, dass ja. ein Sündenbock immer mächtig sein muss.
1: Was heißt das für pädagogische Ansätze? Wenn ich das richtig verstanden habe, in der Arbeit in Yad Vashem gab es den schönen Begriff kognitive Empathie, dass ich mich nicht eindeutig identifiziere mit Geschichten, die da sind, sondern einen Schritt zurücktrete. Was wir jetzt gehört haben, das müsste ja dann eigentlich auch ein Ansatz von kognitiven Erschrecken müsste man ja auch entwickeln können. Also auch da noch mal eine Brücke schaffen.
4: Ja, müsste ich jetzt darüber nachdenken sozusagen, inwiefern man diesen Begriff des kognitiven Erschreckens irgendwie gebrauchen kann. Genauso der Begriff der kognitiven Empathie, den haben meine ehemaligen Kolleginnen und ich sozusagen in etwas verwendet, um eben deutlich zu machen, es geht nicht darum, emotionale Empathie zu empfinden. Es ist bestimmt auch immer relevant, so etwas wie kognitives Wissen zu vermitteln. Und auf der anderen Seite können wir weder über die Shoah noch über gegenwärtige Formen von Antisemitismus sprechen, ohne sozusagen unsere eigenen Emotionen auch zu hinterfragen. Ja? Nämlich die Frage nach der eigenen Verstrickung auch in antisemitische Diskurse. Und das ist, glaube ich, viele Jahre lang viel zu kurz gekommen. Also Antisemit bin ich nicht. Ja? Also ich kann das schnell externalisieren. Ja? Vielleicht ist das dann auch das kognitive Erschrecken, ja? zu verstehen, dass ich sozusagen selbst involviert bin und verstrickt bin in diesen Diskurs.
3: Peter Schäfer. Es ist eben mehrfach das Stichwort gefallen von der Ambivalenz, von Hass und Angst. Das ist, würde ich noch mal sehr verstärken wollen, dass beides immer zusammengegangen ist. Gleichzeitig der Hass auf Juden und auch die Angst vor Juden seit der Antike. Wenn man heute Hitlers Mein Kampf liest, ist man erschreckt, auch was für ja, neben den ganzen haftiraden die man kaum ertragen kann, was für eine unterschwellige Angst da auch zum Vorschein kommt. Also, diese Ambivalenz ist sehr, sehr geschichtsmächtig. Nun würde Steinke sagen, wir müssen eigentlich nur bestimmte Gesetze
1: anwenden, damit Aktionen nicht als Terror. Erscheinen. Sie haben es ganz bewusst Terror gegen Juden genannt. Also zum Terror gehört immer auch neben der spezifischen Tat die Einschüchterung einer gesamten Gruppe. Ich
0: verstehe das nicht so, dass ich das Wort Terror gegen Juden so als mein Synonym äh, einführen möchte, sondern das ist ein kleiner Ausschnitt. Also natürlich gibt es auch Antisemitismus, der sich in Worten oder in Kunst oder wie auch immer äußert. Ich habe mich nur mit antisemitischer Gewalt beschäftigt. Ich halte das für eine nicht vermessene, sondern für das absolute Minimum, dass gegen antisemitische Gewalt äh, konsequent vorgegangen wird. Es gibt in Deutschland eine Tendenz, das Wort Terror, was ja ein politischer Kampfbegriff ist und was also, es gibt keinen größeren Alarm, den man im Rechtsstaat ausrufen kann, als das Wort Terror zu verwenden. Dann kann die Staatsanwaltschaft ihre Waffenschränke aufsperren und sämtliche strafprozessualen Mittel rausholen, die es überhaupt nur gibt. Es gibt in Deutschland eine Tendenz, dieses Wort Terror recht schnell zu verwenden, wenn es gegen die Mächtigen der Gesellschaft geht. Also die RAF mit ihren Attacken gegen Politiker, gegen auch Vertreter des politischen Systems im weiteren Sinne, Bankvorstände. Das ist unzweifelhaft Terror. Islamistischer Terror auch noch. Das wird schon ein bisschen schwieriger, umstrittener. Und Terror gegen ausgegrenzte, gegen marginalisierte Gruppen, da verwendet man das Wort Terror schon gar nicht mehr. Also die RAF hat in ihrer Zeit 34 Menschenleben auf dem Gewissen. Es gibt allein seit 1990 mehr als 200 Opfer rechtsextremer Gewalt, also von Neonazis totgeschlagene, seines Obdachlose, seines Asylbewerber. Das wird gar nicht verhandelt in unserem politischen Diskurs als Terror. Das läuft unter einer ganz niedrigeren Kategorie. Also, ich finde auch so weitergehend, dass wir insgesamt im Recht eine etwas seltsame Schwerpunktsetzung haben. Wir sind nicht wie in Amerika so, dass wir sagen, Hate Crimes, das ist bei uns generell etwas, was den Rechtsstaat unbedingt in Bewegung setzen muss. Bei uns ist es, wird es eher schärfer bestraft, wenn jemand mit seinem Gewaltakt sich Eigentum unter den Nagel reißen möchte, mhm. als wenn er mit seinem Gewaltakt jemanden rassistisch, antisemitisch, wie auch immer, einschüchtern möchte.
1: Die Frage, die sich ja, Stefanie Schüler-Springohm, die sich dann stellt, ist, wie isoliert betrachten wir solche Einzelereignisse und wie sehr sind sie Teile einer ja fast zwangsläufigen Entwicklung.
2: Die historische Forschung bemüht sich natürlich so genau wie möglich zu beschreiben und die Kontexte zu beleuchten. Aber on the ground machen das Menschen mit bestimmten Interessen, mit bestimmten Interessenlagen und die gilt es sich auch genau anzusehen. Und da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Also mein Beispiel, was mich immer am fassungslosesten macht, wo ich glaube, da versagt dann auch die Geschichtsforschung, was Erklärung angeht, das ist ein SS Mann, der sich, ich glaube, im Majdanek Prozess damit verteidigt, dass er sagt, dass er doch äh, ich weiß es ja in, in Majdanek wird es gewesen sein, also bei der Ankunft eines Transport mit Juden ist ein kleiner jüdischer Junge, der vom Lastwagen fällt und er hebt ihn auf und trägt ihn in die Gaskammer. Und das sind so Geschichten, die gibt es auch und die gibt es zuhauf, mhm. wo glaube ich, wo man dann auch als Historikerin sagen muss, wir können bis zu einem bestimmten Punkt versuchen zu erklären und Kontexte und Kontinuitäten herzustellen. Mhm. Und es gibt so einen Bereich, wo man das dann glaube ich nicht mehr wirklich kann. Wichtig ist auch immer, und das ist so ein bisschen, was, was mich besonders fasziniert ist. Und da bin ich, bin im Moment arbeite ich zur frühen Neuzeit, da ist es dann quellenmäßig schwieriger. Aber immer wieder auch darzustellen, es gab Menschen, die haben sich anders entschieden. Also wenn dann ein Hirte, der dann eben in, die, in, in Spanien im 16. Jahrhundert in die Fänge der Inquisition gerät und er sagt, aber es ist doch egal, also ob jetzt die Muslime, die Juden oder die Christen, wir glauben alle doch an einen Gott und damit ist das Thema doch eigentlich erledigt. Und wenn das jemand sagt, der keine Bildung hat, also der nicht jetzt in theologischen Debatten ist. Es hat es immer gegeben und durch alle Zeiten. Und ich glaube, das ist ein Weg, um eben diese linearen Erzählungen zumindest aufzubrechen, zu sagen, nee, es gab schon immer Alternativen.
1: Ich möchte in einer Schlussrunde doch noch überlegen, was wir alle in unseren Tätigkeitsfeldern tun können. Am Ende Ihres antisemitismusbuches vom vergangenen Jahr, Peter Schäfer, fordern Sie einen neuen und radikalen Aufbruch jenseits ritualisierter Beschwörung vertrauter Formeln.
3: An Sie und an die Runde gefragt, bei unserem Thema, was könnte dieser Aufbruch sein? Wir werden das gerade nicht neu erfinden, natürlich nicht. Aber ich glaube, und das glauben auch manche, dass wir an einem Punkt angelangt sind, in dem jetzt gerade auch in der Öffentlichkeit die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus oder vielmehr auch die nicht die Auseinandersetzung, der Umgang mit dem Antisemitismus immer mehr in eben diesen ritualisierten Formeln, Schablonen zu ersticken droht. Und das ist etwas, das überwunden werden muss, denn das wird am Ende, fürchte ich, zu neuen Formen des Antisemitismus führen. Was man tun kann, da werden ja viele Dinge angesprochen. Es wird oft immer gesagt, die Gesetze müssen verschärft werden, die Sicherheitsvorkehrungen müssen gestärkt werden, die Erziehung in den Schulen muss verbessert werden. Ganz sicher, das ist alles, sicher alles richtig. Es muss da sehr viel mehr getan werden als bisher. Ich möchte einen Punkt anschneiden, der das etwas auf eine Weise ein bisschen ironisch fast zuspitzt. Es muss auch unter den Entscheidungsträgern in Deutschland, denen die Politik machen und denen die Meinung machen und kommentieren, da muss auch angesetzt werden. Die müssen endlich auch mehr verstehen, was Judentum bedeutet, was Judentum ist und was Judentum tut und was Judentum will. Das heißt, die müssten mehr vom Judentum verstehen, als sie leider in der Regel tun. Das ist ein Ansatz, wo ein großer Nachholbedarf ist. Es werden immer wieder dieselben Schablonen verkündet, auch in den Medien, auch in der Politik. Und es wird aus, aus großer Angst, dass man sich irgendwo verheddern könnte, äh, wird äh, nicht der Versuch unternommen, mehr äh, und substanzielleres über dieses Judentum zu wissen und zu erfahren. Also wir brauchen auch Nachhilfekurse darin für Politiker und Vertreter der Medien.
1: Ein neuer radikaler Aufbruch jenseits ritualisierter Beschwörung vertrauter Formeln, was könnte das sein?
0: Ja, ich möchte in einem Punkt widersprechen. Peter Schäfer sagte gerade diese Definition, Juden als Juden zu diskriminieren. Das sei etwas ganz Spezifisches, was den Antisemitismus beschreibt. Ich glaube, das beschreibt auch Muslime als Muslime zu diskriminieren, die, nennen Sie es Islamophobie, oder Homosexuelle als Homosexuelle anzufeinden, beschreibt, finde ich, auch genauso präzise die Homophobie. Ich glaube, dass das, was dagegen als rettendes gewachsen ist, auch gar nicht so unähnlich ist, nämlich die Begegnung. Das ist fast schon banal. Ich tu, tut, es mir auch leid, dass ich sie mit so einer Binsenweisheit jetzt behellige, aber es fällt dir schwerer, dein Bild im Kopf zu haben, wenn du das mal gegen die Realität checken konntest. Nun ist es in Deutschland, ja, aufgrund des Völkermordes eine sehr, sehr kleine Gruppe, von Juden und Jüdinnen noch da, die sozusagen diese Konfrontation, diese Begegnung überhaupt ermöglichen kann. Also begegnet den meisten Menschen jüdisches Leben vor allem in Form von Fernsehsendungen, Zeitschriftenartikeln und, wenn wir mal ehrlich sind, meistens in Form von Shoah-Opfern oder von israelischen Soldaten. Da braucht es eine andere mediale Transportation, andere Bilder. Da sehe ich schon ganz gute Ansätze, ehrlich gesagt, in letzter Zeit. Also Filme, die Juden nicht als Leute darstellen, die immer Shalom sagen und immer irgendwie von Shabbat reden, jeden zweiten Satz, sondern die normale Charaktere sind. Und, ähm, und ich glaube, so eine, so eine Art von, von äh, auch Identifikationsfiguren, die auch jüdisch sind, aber jetzt nicht in erster Linie Berufsjuden sind, ähm, sowas braucht es mehr.
1: Und Binsenweisheiten haben ja kräftig gearbeitet, damit sie zu einer Binse werden. Also wir sollten Binsenweisheiten nie unterschätzen. Stefanie schüler Spingo.
2: Ja, Binsenwahrheiten wurden ja schon ausgesprochen. Ich würde, ich habe keine Patentlösung, natürlich nicht. Aber ich würde gerne, ich würde auf zwei Probleme, also oder auf zwei ambivalente Konstellationen hinweisen in der großen Lösung. Das eine ist nochmal das Thema Bildung. Ich finde schon, das muss ich einfach als Historikerin sagen, ich finde historisches Wissen wichtig und ich finde auch die Vermittlung mhm. über deutsche Geschichte wichtig oder jede Geschichte. Aber ich denke, sie muss entkoppelt werden von dem sogenannten Kampf gegen Antisemitismus und von also von diesem, dieser man gab mal den alten Ausdruck Herzensbildung, was in Richtung Empathie geht. Und ich glaube, Empathie und Begegnung ist was Ähnliches. Aber das und das ist der Knackpunkt, ist eben kann, glaube ich, nur funktionieren, wenn es freiwillig ist. Und da wir immer von Kindern und Jugendlichen sprechen, die in dem Zwangssystem aus ihrer Sicht Schule in die Gedenkstätte gehen oder in diese Projekte kommen, ist das ein Widerspruch in sich wo wir nochmal neu nachdenken müssen, wie kommen wir eigentlich an Kinder und Jugendliche dran oder vielleicht auch mal an Erwachsene, fände ich auch nicht verkehrt. Aber eben, wenn es freiwillig ist, wie erreichen wir dann die, die davon nicht von selbst drauf kommen? Also das ist, glaube ich, ein großer Bereich. Und im politischen Bereich, aus der Antisemitismusforschung, wissen wir, dass es sehr stark, viel stärker, als man das demokratisch wahrhaben möchte, letztlich auf das Verhalten der Eliten ankommt in jeweiligen historischen Konstellationen und ich denke da kann man ja sagen das ist ja dann nicht so schlimm hier also in Deutschland weil das ist ja okay und Israel Sicherheit Israels ist Staatsraison und man hört man hat die Fernsehsendung man hat die Artikel und die Bücher dann ist ja alles okay und ich denke die Realität zeigt dass das eben auch nur die halbe Wahrheit ist und ich glaube sogar dass die Zivilgesellschaft die berühmte sich da auch ein bisschen zurücklehnt weil sie eben das Gefühl hat das ist Staatsräson. Und für mich war die letzten 18, oder jetzt sind es ja schon weit, 24 Monate, also seit dem Mord an Walter Lübcke, der Anschlag in Halle, der Anschlag in Hanau, diese Aufreihung von Terrorismus, die sich gegen demokratisch gewählte Vertreter, gegen Juden, dann, in, weil das nicht klappte, wie wir alle wissen, gegen Menschen, die wo man vermutete, die seien nicht deutsch und dann in Hanau nochmal auch wieder gegen Migrantinnen oder Menschen mit Migrationshintergrund richtete, dass, diese, dass da die breite Allianz gefehlt hat.
1: Aufbruch, Deborah Hartmann. Sie sind seit Dezember die Leiterin der Gedenkstätte. Sie sind jetzt nicht gekommen und sagen, jetzt mache ich alles neu, weil es gibt ja ein Team und die haben ja viel Erfahrung. Aber worauf wollen Sie denn in den nächsten Jahren ein besonderes Augenmerk darauf legen, damit Peter Schäfer dann feststellt, aha, das ist in der Tat ein Aufbruch, den wir uns wünschen?
4: Also so wie Sie sagen sozusagen, wir befinden uns gerade in so einem Neufindungsprozess an der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, was sich doch, glaube ich, im Moment herauskristallisiert. Also die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz hat ja seit vielen Jahrzehnten mit verschiedenen Berufsgruppen gearbeitet. Und ich glaube, was sich vermehrt herauskristallisiert, dass wir da noch mal intensiver sozusagen in die Auseinandersetzung gehen wollen mit beispielsweise Gruppen aus dem Bereich Polizei. Auch hier, glaube ich, gibt es durchaus einen Bedarf. Und vielleicht, weil Frau Schüler-Springorum Sie jetzt kurz gesagt haben, man muss die historische Wissensvermittlung und die Aktuelle Auseinandersetzungen mit Antisemitismus entkoppeln. Ich weiß nicht, ob man das wirklich entkoppeln muss oder kann, weil gerade wenn wir uns aktuelle Formen von Antisemitismus anschauen, gibt es ja immer irgendwie auch dann doch eine Referenz auf die Schar, auf den Holocaust. Ich glaube, wo, in, wo ich gerne hinkommen würde wollen, Zusammen mit meinen Kolleginnen in den kommenden Jahren ist einfach wirklich noch nochmal verstärkt zu überlegen, wo gibt es Verbindungslinien und was sind die Verbindungslinien sozusagen zwischen dem historischen Antisemitismus, insbesondere dem Antisemitismus der Nationalsozialisten und sozusagen aktuellen Erscheinungsformen,
1: und das ist ein richtig großes Programm. Antisemitismus, wie aus dem alten Antijudaismus neuer Hass auf Juden geworden ist, das Berliner Religionsgespräch der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, des Verlags der Weltreligionen und der Udo Keller Stiftung, heute auch als Forum im RBB Inforadio. Ich danke den Gästen in München und zwar mit Hilfe der Karl-Friedrich von Siemens Stiftung zugeschaltet, Peter Schäfer, emeritierter Judaistikprofessor aus Berlin und Princeton, hier in der der BBAW, Stefanie Schüler, Springorum, Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität, die Bora-Hartmann-Haus der Wannsee-Konferenz und der Redakteur Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung, Ronin Steinke. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Inforadio Podcast